1: Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, Muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo no tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Hemos querido comenzar esta frase, con esta frase y con este pasaje del Evangelio de San Mateo, porque es realmente lo que es nuestra vida y lo que el Padre Pío vivió en su corazón. Ese sígueme. Él se levantó y lo siguió. Dejó absolutamente todo para seguirle a Él, como hizo precisamente este hombre llamado Mateo, que tenía todas sus seguridades y lo quitó, lo dejó, lo dejó todo para seguir a aquel con el que se había encontrado y que había encontrado en él una vida en plenitud. Y nos hace ver que nosotros que tenemos ese tesoro en vasijas de barro, nos damos cuenta que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino nosotros los que somos enfermos, porque Jesucristo es el médico de las almas, aquel que viene a curar nuestras heridas. Y hoy también vamos a tener una invitada muy especial que nos va a explicar por qué ese Evangelio se hace presente en su vida. Pues nos eh, habla desde los estudios de Radio María en Madrid el padre Isaac Parra. Y conmigo este gran equipo, María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás María?
2: Hola padre, pues fenomenal, muy contenta de estar aquí, muy a gusto, rodeada de muy buena gente, con sí. un equipazo de mucho nivel. Hoy tenemos
1: nivel. un gran equipo.
2: Sí, hoy la verdad es que da gana de callarse y escuchar más que otra cosa, porque hay nivelazos, sí.
1: Tomarte un cafecito, ¿verdad?
2: Un cafelito aquí, a estas ca horitas. Uy, me
1: vendría muy bien. <ríe> Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí en este programa, que siempre es una gozada. Hablar de, de este gran médico que fue también el padre
1: Pío. A cuántas almas cambió, eh? uh -huh. Transformó. Con su testimonio, con su palabra, les llevó al Señor, ¿verdad?
3: Exacto, y qué sensible era además para. precisamente por los enfermos.
1: Uh -huh, efectivamente. Pablo Piña.
4: Hola padre. Aquí estamos, muy contentos de compartir con vosotros y, como bien decía María, con, con sorpresas y un equipazo, un equipazo hoy.
1: Hoy vienes muy alegre, ¿eh? hoy sí, te he visto sí, entrar sí. por el estudio.
4: Será padre porque he llorado mucho antes y vengo <risa> limpio. ¿A
1: quién nos traes hoy? A ver, ¿a quién nos traes hoy? Pues
4: traigo a una amiga, una hermana, una increíble alma, ¿no? que se llama Patricia
1: López. ¿Eh? Y de Getafe, ¿no? De Getafe, de Getafe, sí, sí Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Padre, ¿qué tal? Muy bien
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros
5: Muchas gracias a vosotros
1: Luego nos vas a contar cómo eh, ese, ese abrazo del Señor por medio de, de la vida y de la espiritualidad de este santo, del santo de los estigmas, del Padre Pío, ¿no? Claro que sí <risa> Muchas gracias por estar aquí con nosotros pues, queridos hermanos, eh, aquí en este programa, el Padre Pino el Umbral Paraíso, un abrazo a todos aquellos que nos seguís en, en cada programa y que hacéis que este programa sea lo que es. También quiero saludar de una forma especial a, a, a Javi Javi Alonso, que está aquí también haciendo que el barco vaya a buen puerto. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
3: Pues encantado de estar un día más con con nuestro
1: Padre, con, con todos los hermanos aquí presentes y con todos los oyentes en, en las manos del Señor está todo y allí nos abandonamos ahí estamos, pues eso, hemos venido a adorarle a adorar al Señor con nuestra vida y con nuestras palabras y con, con esta vida y con esta espiritualidad tan grande pues queridos hermanos, esto y otras muchas cosas más aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso comenzamos Pues eh, qué carta tan bonita nuestra espalda de hoy, María. He estado escuchándola y leyéndola y, y me ha encantado, ¿no?
2: Sí, a mí también. La verdad es que tiene, tiene una profundidad que yo creo que merece la pena escuchar y luego comentamos.
1: Sí, si sí, no, no, no podemos adelantarnos. Que lo escuchen los oyentes y, y luego, pues a través del correo electrónico es podéis eh, contarnos vuestros, vuestros testimonios. Y, y todos aquellos comentarios que queráis hacernos y vuestras oraciones. Vamos a, a escuchar esta carta.
6: Nuestra conversación continua sea siempre en el cielo o al menos en el costado de Jesús. Continúa pues gritando con el apóstol, yo llevo en mi espíritu y en mi cuerpo la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en este momento es el suspiro más coherente con lo que vive tu espíritu, o bien, estoy con Cristo espiritualmente clavado en la cruz hasta que llegue el momento en el que tengas que exclamar. En tus manos encomiendo mi espíritu. Sé, por desgracia, que tú querrías apresurar el momento de repetir esta última frase, pero, hija mía, ¿puedes decir ya el todo está cumplido? A ti quizá te parezca que sí, a mí me parece que no. Tu misión no está cumplida todavía. Y más que de ser absorbida en Dios, debes tener sed de la salvación de los hermanos. Tengo sed. Es cierto que también allá arriba puede llevarse a cabo la obra de la mediación. Pero según el modo humano de entendernos, parece que los santos se preocupan más de las miserias de los demás cuando están en la tierra.
1: Qué bonita, qué bonita carta la que la que nos has propuesto María para el día de hoy. A mí me ha llamado mucho la atención una, una parte, ¿no? Me he sentido muy identificado cuando dice, yo llevo la, dentro de mi cuerpo, dice, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy con Cristo clavado. Y, y esto pues me, me venía a la mente porque en cierto, de cierto modo, según pues. Eh, según como somos lo, la naturaleza humana, nosotros también llevamos la, dentro de nuestro cuerpo la cruz, ¿no? Nosotros, eh, el Señor nos ha pedido una ayuda a la hora de cargar con la cruz eh, de cada día, ¿no? Ese sígueme que hablábamos al comienzo del Evangelio eh, es esto, sígueme con tu cruz de cada día, si quieres seguirme carga con tu cruz y sígueme, ¿no? Pues esta es la cruz en la que yo me sentí identificado, ¿no? Como dentro de mí también hay una cruz, una cruz que es la que me santifica, que es la que me une me une al Señor y la que yo tengo que hacer, decir, pues como decía el Padre Pío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es rendirse, es ponerse delante del Señor y decir, yo solo no puedo, necesito que tú me ayudes a cargar con esta cruz de cada día, que me resulta muchas veces tan pesadas, ¿no? Y cuando dice el Señor en la cruz, tengo sed, es precisamente es precisamente eso, ¿no? el Tengo sed de ti, tengo sed de que, de que me ofrezcas tu vida, de que me entregues tu vida. Y yo es lo que muchas veces le digo al Señor: acepta esta cruz tan complicada que tanto me hace sufrir y que, que siempre me hace caer lo mismo, ¿no? Pues te la ofrezco para que tú hagas de ella un jarrón precioso a tus ojos, ¿no? María.
2: Sí, a mí lo que me llamaba la atención de esta carta es que el Padre Pío hace énfasis en lo que es el concepto de misión. Eh, cada uno tenemos una misión y es que muchas veces se nos olvida y no, no tenemos un discernimiento adecuado de, de, de por qué estamos aquí, qué es lo que el Señor espera de nosotros ¿no? y, y eso debe de, de desconcertar y de, de hacer muy complicada la vida. Eh, pues a cualquiera que no que no lo tenga claro. Todos tenemos una misión. Algunos ya la hemos mmm, discernido y la tenemos clara y nos ha costado a lo mejor aceptar cuál es nuestra misión porque nos esperábamos algo más vistoso, pero ese trabajo hay que hacerlo. Y es, la, es en la primera carta de las muchas que hemos leído y hemos comentado aquí que el Padre Pío centra a la persona a la que está hablando en, en ese en ese tema. Tienes una misión y tú te puedes pensar que la has terminado, pero eso es el Señor quien lo decide.
3: Lo que más me ha impactado de, de la carta son... Hay, hay, bueno, la verdad es que son hay tres partes, ¿no? Y además que coincido con, con vosotros ahora mismo. La que más me impacta, sin ninguna duda, es la visión de estoy clavado a la cruz contigo, ¿no? te lo imaginas inmediatamente es una es una imagen muy gráfica eh, pero en esa imagen inmediatamente antes hace una separación dice que sufre con Cristo eh, físicamente y espiritualmente ahí lo distingue eh, bueno la mayoría de los santos yo diría que todos ¿no? han tenido sufrimientos de los dos tipos pero nunca, seguramente, no tan, no tan eh, identificativos, tan cercanos a lo que es eh, pues la pasión del Señor, que físicamente, a aquellos santos que han estado estigmatizados, pues más no se puede parecer a nivel físico, y seguramente a nivel espiritual, pues también. Entonces, en ese, en ese otro plano, en el plano espiritual es en el que en el que señala también la frase que yo creo que es la frase más impactante de todo el Evangelio, por lo menos para mí, ¿eh? que es tengo sed. O sea, con esas dos palabras Jesús nos está permanentemente llamando para que le demos agua, ¿no? para que le demos lo que lo que necesita, para que para que le devolvamos el, el, el amor que le que nosotros seamos capaces de capaces de devolverle a lo largo de la vida ¿no? para que hagamos en, en la vida lo que lo que nos pide hacer que es obedecerle <coughs> y seguir sus pasos fundamentalmente ¿no? entonces yo creo que en esas dos palabras que son simplemente dos palabras se resumen toda la petición de a los a, a los cristianos a su pueblo de jesús y lo que está pidiendo es que le queramos directamente. Y es, son son impresionantes, yo creo que de, de todo, independientemente de la, de la imagen tan gráfica que decía al principio, a mí yo cuando oigo esas palabras o, o las vuelvo a leer, pues son, es lo que más me impresiona de, de todo el Evangelio entero.
4: A mí me ha recordado mucho una, dos palabras que llevo en una cruz que me acompaña desde hace años, ¿no? Y es cuento contigo cuento contigo, porque la cruz la llevamos, o sea, eh, la vida es cruz, lo sabemos, y es el, el, la cruz es el camino de, de nuestra salvación. Entonces, pues, eh, además en esa cruz, en ese cuento contigo, hay una misión, como bien decía María, y, y la misión en la propia carta se dice que es la sed de, que tiene el Señor de salvación de las almas. Porque no, no debemos olvidar, y a mí se me pasa muchas veces, con frecuencia, cuando estamos... Eh, en estos momentos de sufrimiento especiales, ¿no? En los cuales tenemos el, el, el inmenso don de poder ofrecer por los demás eh, ese sufrimiento, y por, y porque además es el, es el fruto ¿no? más grande que podemos hacer eh, para, para la salvación de otras almas, el ofrecérsela al Señor, ese sufrimiento, ofrecérselo y ponérselo a sus pies y... Y yo creo que la espiritualidad, la espiritualidad de Padre Pío y por eso en esta carta se refleja no es que no olvidemos esa misión, ¿no? que, que ese sufrimiento no es en vano, que ese sufrimiento mueve el amor, mueve el cariño eh, y, y ofreciéndolo, aceptándolo y abrazándolo pues podemos hacer un, el bien más grande que, que, que aquí en la tierra, pues podemos hacer hacia los demás. ¿no? Esa misión hay que tenerla muy presente ¿eh? e insisto en que es el primero que, que olvido muchas veces, ¿no? Ese, ese don, ¿no? Para el que venimos a este mundo, que al final es una forma más de servir, ¿no? Porque, porque ¿qué vamos a hacer? Eh, cuando tenemos un sufrimiento, cuando tenemos una persona mayor a la cual muchas veces pues tenemos que cuidar y no nos apetece, o tenemos una enfermedad, un Alzheimer o, o alguien con, con relativa gravedad, ¿no? Y que que nos hace desgastarnos en el día a día, ¿lo vamos a rechazar? ¿lo vamos a abandonar? No, hay, hay que encontrar ese, ese, ese gran don, ¿no? Que es el eh, poder entregarse, servir y, y ofrecerlo además.
2: Pues yo hay una cosa que no entiendo de esta carta, de eh, cuando es justo al final, ¿no? Que dice, eh, ¿es cierto que también allá arriba puede llevarse a cabo la obra de la mediación? Pero según el modo humano de entendernos, parece que los santos se preocupan más de las miserias de los demás cuando están en la Tierra. como dice eso el Padre Pío?
3: Muy coherente con, lo, con la frase con la que hemos empezado, ¿no? Que ha venido a ocuparse de los, de los que no están sanos, de los enfermos. Y los santos pues también. Los santos en coherencia pues se ocupan mucho más de los que están enfermos, ¿no? Bueno, es su objetivo fundamental.
2: Y, y es donde más pueden manifestar su amor. Eh. Pero desde el cielo lo pueden hacer mejor que aquí. Es que me, no sé.
4: Sí, pero yo creo que iba. Yo, yo por eso he entrado en lo de la misión, ¿no? Porque a mí me, me llegaba eso como me interpelaba, como para decir: Mira, es que aquí en la Tierra tenemos, un, somos corredentores también, ¿no? Ya. Entonces, eh, podemos hacer un, una misión tan bonita que, que, que a la que estamos llamados, además, que, que no hay que olvidarla, ¿no? Y por eso, al menos aquí en la Tierra, es que tenemos una misión muy grande.
5: A mí lo que más me llama la atención de esta carta, primero es que parece que es una carta para mí, que el Padre Pío estaba esperando para decírmela. ¿no? Y estoy crucificado con Cristo, es algo que, que me ha hablado mucho, y lo que más es que hablaba del cielo. Lo que decía María ahora, ¿no? pues a mí... Yo muchas veces le pido al Señor ya. no eh, Porque todo está cumplido. Porque yo creo que ya todo está cumplido. no Y en esta carta es como una regañina con amor de Padre Pío, de parte de Dios, para decirme que, que no todo está cumplido. Que yo sí digo siempre que, que en el cielo puedo hacer más. Y... Y hoy dice que no, ¿no? Que, que un santo, que yo me veo muy lejos de la santidad, pero bueno, que, que un santo puede hacer más aquí que, que en el cielo. Es verdad que para mí es incomprensible, no porque en el cielo uno puede hacer más, pero solo Dios sabe el fruto que, que va unido en la tierra y, y al cielo estando aquí.
3: Yo creo que la, la enorme diferencia entre hacerlo desde el cielo o hacerlo desde la tierra es que... en en el cielo ya no se sufre. En el cielo ya no tienes capacidad de sufrimiento. A lo que nos tiene muchísima envidia los ángeles, ¿no? Mientras que aquí podemos todavía sufrir y ofrecer ese sufrimiento continuamente. Esa es la, la enorme ventaja de los que estamos aquí y, y por lo que estamos aquí todavía, seguramente, ¿no? Aparte de muchas otras cosas que y, y, seguramente ni, ni conocemos. ¿no?
2: Y a mí se me está ocurriendo, que a lo mejor es una barbaridad, que mientras estamos aquí podemos ser testimonio para personas que a lo mejor si no estuviéramos ni se molestarían en pensar en nosotros, ¿no? Porque el Padre Pío a lo mejor es una figura tan popular que incluso gente que no cree en un momento dado le puede sonar su nombre, buscar su historia, pero ¿quién va a buscar en Google María Álvarez? O sea, qué decir, ¿no? Entonces, el testimonio de alguien que me conozca a mí directamente... Pues por la obra que Dios haga a través mío, pues puede hacer un bien, ¿no? Entonces, por ahí puede, sí puede, le puedo ver el sentido, ¿no? A, a lo que decía el padre. Patricia, tú, estoy pensando, porque una vez estuvimos hablando un poquito de, de tu historia y demás, y, y es verdad que es una historia pues con mucha cruz, ¿no? Eh, ¿En qué, o sea, tú siempre has
5: tenido fe? ...pero siempre has vivido la cruz como la vives ahora. Siempre he tenido fe... ...porque así me la transmitió mi madre... ...y en compañía de mi padre desde el cielo... ...pero pero no la he vivido así... ...la he vivido de otra manera. Eh, yo siempre he creído que... ...porque mi padre murió cuando yo tenía casi cuatro años... ...y murió en un accidente de coche... ...en el que íbamos toda la familia... Y aunque mi madre todas las noches rezaba con nosotros y nos decía que Dios era bueno, yo creía que Dios era un monstruo, que no era bueno. Y cuando yo he descubierto que Dios es bueno, es cuando empecé a estar enfermo. Cuando tendría mejor que haber sido todo lo contrario, ¿no? Porque una cruz suma a otra cruz, pero en la enfermedad he encontrado a Dios y... En la enfermedad veo que Dios es bueno y la fe lo que me sostiene. Si no, yo no podría.
4: ¿Dónde encuentras la bondad exactamente? ¿En la enfermedad, pero en la aceptación, en, 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 en el propio misterio?
5: En... Pues encuentro la bondad en que en la cruz está el que es la bondad, con mayúsculas. Entonces, si ahí está la bondad, mi lugar es ese. Entonces, su bondad se une a la mía, que es con minúsculas y muy pequeña, y ahí le puedo encontrar.
4: ¿Cuál es tu cruz?
5: La enfermedad.
4: ¿Y en tu día a día, de qué forma, eh, Padre Pío? ¿Te ayuda o te ha, te ha dado fuerzas para, para avanzar sujetando esa cruz?
5: Pues antes de encontrar a Padre Pío, el Señor que es providente, pues fue poniendo personas o acontecimientos en los que pude ver a Dios, ¿no? Y en especial a, a un sacerdote que que yo siempre digo que para mí es mi padre, que cuando yo temblaba de miedo en la enfermedad, porque yo le tenía miedo a un simple análisis de sangre, y cuando empecé con la enfermedad, pues yo le llamo al hospital el balneario, eh, no salía del balneario, ¿no? Y este sacerdote cuando yo le decía no puedo, no puedo, me decía valiente, pero en Cristo. Y yo entraba al hospital con eso, ¿no? Valiente en Cristo. Y, y él me enseñó eso, ¿no? Que me decía, hija, si, si has subido a la cruz y te has manchado con su sangre, no puedes bajarte de ella. Y siempre, desde hace 15 años, pues que, que, que tengo el talento de la enfermedad. Porque yo creo que la enfermedad es un talento que Dios me ha regalado y pues desde hace 15 años no para de repetirme dos cosas Dios te ama y no te bajes de la cruz y cuando apareció Padre Pío en mi vida pues entendí que que el sufrimiento tiene otro sentido que también lo tenía antes pero que ahora lo tiene como más profundo ¿no? que, que es que yo me marcho al cielo, pero no me puedo marchar sola. Que tengo que ir con, con otras almas, ¿no? Y que esas almas pues están perdidas o están muy confundidas, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque porque decirlo pues es muy fácil, ¿no? Pero cuando cuando tienes momentos muy de calvario, eh, pues hay veces que no puedo rezar y solo con un acógeme, acoge este sufrimiento por tal persona o por quien yo no conozca, ¿no? Pues eso ya como que descansa, ¿no?
1: ¿Y cómo conociste al Padre Pío, Patricia?
5: Pues a Padre Pío le conocí en el 2018 y le conocí por una decepción en la amistad que pensé que, bueno, la amistad no existe, ¿no? Los amigos no existen, digamos humanamente por una traición, ¿no? Y, y me apareció una cita que, que no sé repetirla ahora, pero que decía, si alguna vez he tomado un alma entre mis manos, no, sé, no la voy a decir bien, pero bueno. Debe estar segura de que no la voy a soltar jamás. Y me lo creí. No sé por qué. Y desde ese día, Padre Pío, pues, apareció en mi vida. Yo no le busqué. Apareció él. No sé por qué. Pero, bueno, en estos años me he hecho mucho la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué ha aparecido este santo en mi vida? por qué el Evangelio dice, no llaméis a nadie en la tierra Padre vuestro. Y yo decía, porque todo el mundo le llama Padre? Si Padre solo hay uno, ¿no? Y, y apareció en mi vida eh, siendo un Padre, ¿no?
4: Patricia, si yo te digo que ante la cruz, ante la enfermedad, eh, huir, soportar o aceptar... Eh, ¿Qué aconsejarías a, a los oyentes? ¿Y qué ves en cada una de estas palabras? ¿Huir, soportar o aceptar?
5: Yo elegiría aceptar. No elegiría huir, ni elegiría, ¿cómo era la otra? Soportar. Soportar. Elegiría aceptar. Porque huir, al final vas a tener una cruz, pero sin Dios. Y soportar es como una carga que te va a hundir. Y aceptar es acoger un yugo suave. Porque al final la cruz, pues la cruz es muy fría. O sea, es que en la cruz está solo. Y, y está, como decía esa, eh, esa carta, ese tengo sed, pues entiende muy bien, ¿no? El tengo sed. Porque hay muchas personas que... No sé si os acordáis cuando había un anuncio de donetes. Que estaban en el, abandonados, ¿no? Y abría el chico el paquete de donetes y le aparecían los amigos. Pues te aparece la cruz y los amigos desaparecen. Y, y ahí uno encuentra quién verdaderamente es San Juan. Al lado tuyo. Entonces el camino... ...para la cruz es aceptar.
3: Yo quería preguntarte... Eh, ...parece... ...muchas veces parece antinatural... ...que... O, ...o nos da la impresión de ser antinatural... ...el hecho de poder... ...aceptar una cosa que nos... ...que de manera, pues, de manera natural... ...y ya, ya, ya llevo diciendo otras veces... Eh, ...te repele, ¿no? Es decir, porque a primera vista... ...dices, esto es sufrimiento... ...y hace sufrimiento muy duro... ...y a veces, y ahora como estás teniendo tú... ...incluso sufrimiento en soledad... ...sintiendo el frío de la cruz, del madero de detrás... Y, ...y... de manera natural nosotros... ...pues, si nos... ...a primera vista si nos dijeran... ...si lo aceptamos o no o si, eh, ...sin tener que salir huyendo... ...pero si te dieran la elección ...pues, lo más fácil... ...o no, lo que más te pide el cuerpo... ...sería, pues pasar página, ¿no? Y, y, acept, y aceptarlo, todo lo contrario, ¿no? Aceptar una curación rápida, un bienestar o un no malestar, más bien, incluso, ¿no? Que tampoco es que pedamos directamente el bienestar, tampoco hace falta, simplemente muchas veces con dejar de, de sentir dolor permanentemente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso en el que se cambia de de esa sensación humana totalmente humana y permisible ¿no? y totalmente pues lícita ¿no? que todo el mundo puede tener de esa sensación a la sensación de Dios me está bendiciendo con este sufrimiento y estoy más cerca de Jesús no no sé si hay, si en tu caso hay un paso y se te conviertes ya en o sea, pasas esa a, esa a esa otra sensación y la mantienes ya siempre o si tienes ratos de oye, quiero huir y ratos de... Pues, pues quiero permanecer en esta bendición de que es sufriendo ¿no?
5: Pues empiezo por, el, por el, lo, el final de lo que has preguntado. Pues hay ratos que, que son muy duros, en los que uno le dice al Señor, pase de mí este cáliz, ¿no? Pero luego uno le añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a lo primero que, que has preguntado, pues, yo estuve nueve meses que, que no sabían lo que me pasaba, y esos nueve meses me los pasé diciendo, bueno, diciendo, no preguntando, ¿por qué a mí? ¿y qué me pasa, no? Y, y esos nueve meses para mí fueron infierno, no, no fueron cielo. Y... No ocurrió nada espectacular en mi vida, ni, ni en un retiro, ni nada por el estilo. iba Yo salí de mi trabajo y esa tarde, bueno, estudiaba también, y esa tarde tenía un examen, ¿no? Y, y yo me encontraba muy mal, con muchos dolores, y sabía que si me salía de ese examen, pues perdía todo el curso, ¿no? Y pues entré en el, en el metro... Nunca me pongo donde me puse ese día, que fue al lado de, de no sé cómo se dice, del maquinista, por así decirlo, donde se ponían los de las sillas de niños y las bicicletas, y, y en una siguiente parada entraron dos chicos. Uno que era muy alto, que, que tuvo que agacharse para pasar por la puerta, que llevaba a otro en silla de ruedas. Y yo no había visto, bueno, aún no he encontrado a nadie tan feliz como esos dos chicos. Y pues puso al chico de la silla de ruedas, le puso en su lugar, y este chico se quitó, llevaba un poncho puesto, y se lo quitó con, torció la cabeza y se lo quitó con la boca. Y cuando vi que, no, que tenían las manos totalmente paralizadas, torcidas, como que me, no, ni me asusté ni, ni nada, ¿no? sino que algo pasó al, al contemplarle que dije, ¿aquí qué pasa? Tú tienes esto, puedes caminar, puedes hacer esto, si pierdes un curso no importa, pero no eres feliz. Y, y este chico es completamente feliz, a lo mejor no, pero su, su, su rostro, sus risas, sus palabras todas eran de risa. ¿no? Y cuando salí a las siguientes paradas del de, de metro... No llegué a la escalera mecánica. Volví la mirada y... Nada. Seguí mi, seguí mi camino y en ese momento... Yo digo que entré en el metro... Renegando de la cruz. Y salí del metro abrazándola. Ni siquiera en una iglesia. En el metro. Y desde aquel día no he vuelto a... A vivir todo eso. No he vuelto a preguntarle al Señor por qué. Si no, ¿Para qué, Señor? Y siempre hay una respuesta del para qué. Por eso no, no digo huir de la cruz, sino es mejor acoger. Porque ahí está la vida, está la vida eterna. Y he gustado el infierno en la enfermedad y, y no me agradó nada. Tuve una experiencia de estar un mes 16 de diciembre al 17 de enero del 2008, de estar totalmente en una cama, no moverme para nada. Y yo le pido muchas veces al Señor, hazme gustar aquel mes, porque fue el mes que fui más feliz con el Señor. Y no el Señor no me dio grandes cosas, ni bueno, grandes cosas, me dio su presencia y su amor, o sea, que más no puedo tener, pero fue el mejor mes que yo he tenido en mis años de enfermedad, el mejor mes. Suena surrealista, ¿no? Que sin poderte mover y con muchos dolores y con las noches siendo muy oscuras, pues yo era feliz. Yo siempre digo que cuando me encuentro mejor es cuando más me desoriento y que la cruz es la que me orienta.
1: Patricia, ¿cómo te ha ayudado concretamente el Padre Pío en todo esto?
5: Pues eh, primero a, a ver que, que la cruz es ese talento que decía antes, ¿no? Que, que no me lo puedo guardar, quiero decir, que tengo que usarlo, ¿no? Si hoy me levanto con un dolor, pues, y sé que alguien está sufriendo, pues por esta persona. Y si me pasa otra cosa, pues por quien le digo, Señor, porque quien Tú veas, que yo yo desconozco, ¿no? Y, y Padre Pío me ha enseñado que, que la cruz me lleva al cielo, que sin la cruz no voy a ir al cielo, porque en la cruz está, está un pedazo de cielo, que es Jesucristo. ¿no?
4: Para aquellas personas que nos escuchan, Patricia, y, 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 y te escuchan posiblemente alguna de ellas ¿no? o muchas eh, con admiración... Queriendo decir, yo quiero vivir como, como tú me estás contando, porque tengo una cruz tan grande, una puede ser una enfermedad u otras cosas, ¿no? Quiero vivirlo como cuenta Patricia. ¿Qué camino le indicas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer mañana, hoy, esta
5: noche? Pues para esas personas no tienen que esperar a mañana ni a esta noche. Eh, lo pueden hacer ahora mismo, que es decirle al Señor, no puedo más, ayúdame.
1: Federicia, de los textos de, del Padre Pío, que habrás podido escuchar, ¿cuál es el que más te ayuda? ¿Cuál es alguna frase, algún texto que, que te haya tocado especialmente en el corazón?
5: Pues sobre todo cuando... Es que parece que es la, el, el día del cielo. <risa> sobre todo cuando le escribe a, a Rafaelina... Eh, cuando él le pide a Rafaelina que, que pida que él se vaya al cielo ya, ¿no? Y ella le dice que, que no se lo puede pedir, o sea, que no le puede pedir a Dios eso, ¿no? Y yo siempre digo que ahí tiene que tener Padre Pío una letra pequeña, que no sabemos, porque, por ejemplo, en esta carta, él sabía que, que los santos hacían más en la tierra que en el cielo, entonces, ¿por qué pedía ir al cielo, no? pues eso es lo que más me ayuda muchísimas veces, ¿no? Leer como le dice a Rafaelina, no tienes corazón, ¿no? O sea, porque no quieres no me quieres, porque no pides el cielo para mí, ¿no? Pero hay como, como, como algo detrás, ¿no? Que, que es como decía San Pablo, quiero ir al cielo, pero también quiero estar aquí, ¿no? Quiero que se haga la voluntad de Dios. Creo que eso es lo que más lo que más me ayuda, ¿no? Y luego, pues, a, a ser firme, ¿no? Eh, en medio del sufrimiento, que, pues, como he dicho antes, que no siempre es fácil, o que siempre es difícil, o casi siempre es difícil, pero Dios lo hace, lo hace fácil, ¿no? Patricia, ya has
2: experimentado el efecto imán de la cruz. Yo digo que la cruz tiene efecto imán. ¿Por qué? Porque la persona que sufre, y que sufre como tú sufres en Dios, atrae. Atrae de una forma misteriosa a otras personas que sufren y que no saben vivirlo como esa persona que están viendo, ¿no? Entonces, ¿tú has experimentado eso en tu
5: vida? Sí, lo he, lo he experimentado. Y me sorprende, porque yo me veo tan nada que es como. Pero a mí también me ha pasado porque había un sacerdote, bueno había no porque está vivo, ¿no? si sí, está en el cielo, que seguro que sí, que, que se llamaba Santi y estuvimos enfermos a, a la par. O sea, cuando yo empecé con mi enfermedad, él empezó con la suya y, y a mí Santi me enseñó a, a decir en la cruz, Fiat mí y él para mí fue un imán porque yo decía yo quiero vivir la enfermedad como la vives antes entonces cuando luego otras personas me han dicho pues esto que me acabas de preguntar siempre le recuerdo a él no porque yo siempre digo no, no, de mí no cojas ningún ejemplo o sea, <risa> ¿qué, qué, ¿qué ejemplo? porque yo siempre digo si vivieras conmigo pero no en mi casa sino conmigo o sea, dentro verías que no, que esto no pero cuando alguien me dice algo ¿no? de, que están sufriendo y siempre le recuerdo a él no entonces si sí he, sí he vivido lo de el imán de la cruz que dices que es muy bonito eso no eh, ser ejemplo, testimonio no sé de qué pero el Señor hace ver yo siempre le digo al Señor que nadie vea mi sufrimiento y a lo mejor tengo un día muy malo y me dicen qué cara más buena tienes yo siempre respondo, es que no me duele la cara Entonces Pero siempre después Le digo al Señor, gracias Porque lo que te he pedido Se cumple En esta última enfermedad que Que Están haciendo las pruebas Digo, estoy contenta, ¿no? A ver, estoy contenta Quiero decir Porque es una nueva enfermedad Que nadie va a ver Entonces que solo la voy a ver yo entonces la verá Dios y la veré yo cuando mis dolores sean muy fuertes o cuando si llega ese día no pueda caminar. Entonces ahí ya la verán, pero de momento pues no la pueden ver y no sé, me ayuda eso mucho, ¿no? Que los demás puedan ver, si ven, pues que vean y si no pueden ver, es que al final aunque no cuentes, no sé por qué hay gente que tiene ojos para ver. Otros no, pero hay gente que tiene ojos para ver. Pero si viéndome a mí, no me ven a mí, sino que ven a Dios. Porque a mí el testimonio de Santi no me servía para decir, pobre Santi, cuánto sufre y qué bien lo lleva. No, me servía para qué sufrimiento y cómo está cerca de Dios. Y a mí me llevaba a Dios, no me llevaba Santi a Santi, sino Santi me llevaba a Dios. Solo con el ejemplo entonces
4: Patricia ¿cómo cuidas tu fe?
5: buena pregunta <risa> <risa> pues primero la he puesto en las manos de la Virgen María porque ella que era la mujer de fe pues la he puesto a ella porque la fe en cualquier momento pues puede, puede desaparecer ¿no? y y luego, pues, con, con la Madre Iglesia, ¿no?, que es una madre. Paso de una madre celestial a una madre que habla del cielo también, ¿no?, y que es cielo. Pues con la Madre Iglesia, con... Con todas... Pues todos los regalos que tiene la Iglesia, ¿no? La oración, especialmente la liturgia de las horas. Eh, la Eucaristía. Y... A la Eucaristía he aprendido el Padre Pío a llamarle, me voy al Calvario, y mi madre ya sabe dónde voy, no se asusta. A, cuando alguien me encuentra por acá le digo, voy a misa, no le puedo decir, voy al Calvario. Pero bueno, Y pues con dirección espiritual. Y, ¿Y se te olvida una
2: cosa muy importante.
5: Ante. A ver. ...que la tienes en la mano...
2: ...ah bueno... <risa> ...el arma... ...el arma...
5: <risa> Háblanos del rosario... ...¿qué es el rosario para ti? ...el rosario... ...pues el rosario... ...es algo que era muy aburrido para mí... ...pero que he rezado desde niña... ...en casa... ...con mi madre, mi hermano... ...y luego mi madre... ...invitaba a todos nuestros amigos... ...niños... ...y sobre todo el mes de mayo... ...y el mes de junio... lo rezaban juntos... ...y luego se unían las mamás... ...de los amigos... Pero que a partir de encontrar a Padre Pío el Rosario formó parte de mi vida. Es verdad que en el 2017, en mayo del 2017, viajé al a Santuario de Loreto en Italia. Y pues ese momento fue muy, muy impresionante, ¿no? De. de entregarme a la Virgen María. Y ahí. ...pues se entregan el rosario, ¿no? Pero hasta que no encontré... A, ...bueno, hasta que Padre Pío no me encontró a mí... ...yo no he visto el rosario como un arma... ...sino que para mí era pues lo que tenía que hacer todos los días, ¿no? Porque así me lo pedía la iglesia... ...y ahora no, ahora es como... ...cómo no, es... Eh, ...saber que voy de la mano de una madre... ...de mi madre... ...y, y cada oración, o sea, cada Ave María no es algo que estoy repitiendo y qué aburrimiento sino es algo hermosísimo con lo que también puedo salvar almas no solo con el
2: sufrimiento y qué impresionante la labor de tu madre en la transmisión de la fe porque es son esos esas personas que de las que nadie habla estamos todos aquí hablando de Patricia pero es que Patricia es el fruto eres el fruto también del sufrimiento de tu madre y de su oración no sí. qué bonito
1: Patricia patricia lópez muchas gracias por por habernos elevado el, el corazón al cielo eh, te lo agradecemos muchísimo porque ciertamente eh, el padre pío ha hecho una obra grande en ti y él es el que también te ha llevado al cielo es el que también te ha enseñado a vivir con esa cruz de cada día no esa cruz que que es fuente de alegría como bien nos has contado no cómo se puede vivir esa cruz con alegría cuando se vive unido a él cuando se vive unido al Señor, a la Iglesia, a la Virgen. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Hay un pensamiento de, del Padre Pío que dice precisamente esto, no que cuando uno se une al Señor, hasta las cruces se, se convierten en rosas, ¿verdad? de verdad. Pues nada, muchas gracias Patricia por estar aquí con nosotros.
5: A vosotros y a Dios.
1: Muchas gracias.
0: Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color Quiero ganar solamente una palabra Si es que aún me queda luz Y si logro articular tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición si puede ser a solas mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara
1: Si es que aún me queda voz y se si logro articularla, si puedes ser a solas mucho mejor, solo déjame mirarte cara a cara, perderme como un niño en tu mirada, que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro, cara a cara de Marcos Vidal. Qué bonita, qué bonita canción, María. Solamente una palabra, solamente una oración.
2: <risa> solamente una mirada.
1: <risa> Esa que... mirada del Señor que nos Uf. mira en, en los momentos de cruz, de sufrimiento, y nos mira con, con ojos de, de misericordia, de amor, de compasión, sabiendo que Él está con nosotros todos los días.
2: Una vez le preguntaron a Padre Pío que cuál era su mayor devoción y dijo que la mirada de Jesús.
1: De verdad, muy ¿Y tú sabes a quién fue cuando Jesús estaba en la cruz, su última mirada?
2: Hombre, pues a su madre.
1: A la Virgen. Claro. ¿Qué mierda tuvo que tener Jesús con, con todos aquellos con los que se encontraba, ¿no? que les cambiaba la vida? Y esa es la mirada que hoy nos transmite el Padre Pío a todos nosotros y que hace que miremos al cielo, porque en el cielo es donde mejor estamos, ¿verdad? Ese cielo aquí en la tierra. Pues queridos hermanos, se nos acaba el tiempo, ya estamos terminando, rapidísimo, otro programa más con vosotros y con este gran equipo. María Álvarez, muchas gracias. Muchísimas
2: gracias, padre, porque ha sido un disfrute desde luego hoy estar aquí, escuchar a Patricia, ha sido una bendición. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias, eh, Pablo Piña, muchas gracias.
4: Gracias, padre, a los oyentes, a vosotros, a Patricia especialmente también. Y, y nada, pues hasta el próximo programa. Hasta el
1: próximo programa. Javier, Javier López. Yo digo que otro programa más, pero pero cada vez
3: más bonitos. ¿eh? Yo
1: A mí me encantan estos programas. Muchísimas gracias, Gracias por estar aquí. Y desde el control, Javier Alonso, Javier... Nada, todo un placer estar un día más con, con vosotros Conmovido, ¿no? Sí, sin duda, <risa> Patricia nos ha llegado a todos, no me cabe la menor duda Efectivamente Pues queridos hermanos, eh, vamos a acabar como más nos gusta, rezando Lo vamos a hacer eh, pidiéndole al Señor y pidiéndole por intercesión de Padre Pío Para que para que Él bendiga a cada uno de los que estáis escuchando este programa Y que acoja todas las oraciones que nosotros le presentamos cada día para que Él se las presente al Señor, lo vamos a hacer con una oración, una oración preciosa que eh, en la que todos, todo a todo pues nos va, nos va a ayudar a, a elevar la mirada. Es la oración del Beato Manuel Lozano, es la oración de, de Creo en el Sufrimiento, y lo vamos a hacer como os digo, por todas aquellas personas que nos seguís, que escuchéis a través de las ondas y aquellos que estáis en los hospitales con la cruz que estéis viviendo el regalo y el don de la cruz. Pues muchas gracias, eh, queridos hermanos. Sabéis que podéis descargaros el podcast en la página web de radiomaria.es y que podéis escribirnos a través del correo electrónico padrepio Muchas gracias y hasta el próximo día.
2: Creo en el sufrimiento como en una elección y quiero hacer de cada latido un sí de correspondencia al amor.
3: Creo que el sacrificio es un telegrama a Dios con respuesta segura de gracia. Creo
5: en la visión redentora del sufrimiento. Me acercaré a quien sufre como el relicario que guarda el lignum crucis de la pasión.
4: Doy un margen de fe al dolor en lo que tiene de poda necesaria y viviré en silencio mi hora de germinación con la esperanza a punto.
2: Creo en la función útil de la soledad. Los pantanos se hacen en las afueras para recoger la fuerza del agua y luego devolverla en luces y energía.
3: Creo que la acción y sacrificio cristianos se traban como la era y la lumbre en un cirio. Cuando más pura es una inmolación, tanto más resplandece su testimonio.
5: Creo que la inutilidad física revierte en provecho espiritual de todos. El arco iris de la redención se tensa desde la inmovilidad de un niño hasta la invalidez quedan los clavos de la cruz.
4: Daré a Dios los panes y los peces de mi corazón para que Él los convierta en milagro de salvación para todos.
2: Árbol de Dios, con raíces y ramas, viviré con las rodillas atornilladas y las manos metidas en las estrellas, encaramando nuestra savia y porteando hacia abajo la cosecha de la gracia.